0: Una persona que esté acostumbrada a la comida real, alimentos que existen en la naturaleza sin procesar, siempre va a tener una mayor adherencia a la dieta que una persona acostumbrada a alimentarse a base de alimentos hiperpalatables de productos procesados de supermercado dulces, carbohidratos refinados y otros parecidos. Como ya sabes, hay una dependencia a nivel de neurotransmisores como la adicción a las drogas, porque estimulan los mismos neurotransmisores de la felicidad ...como la elevación de la dopamina y serotonina, que luego decaen... ...y se necesita cada vez más cantidad para producir el mismo efecto demandando... ...cada vez más al cerebro estar en ese estado de felicidad constante... ...que cada vez dura menos tiempo. Hay dos métodos para conseguir que una persona acostumbrada a la comida basura... ...hablando sin tecnicismos, tenga adherencia a una dieta sin estos productos procesados... ...a través del coaching, con ejercicios además específicos de coaching nutricional y diseñar la mejor dieta que genere la mayor de las adherencias. Para conseguir las mayores probabilidades de éxito, está claro que hay que trabajar conjuntamente las dos estrategias. La parte del coaching son las estrategias y ejercicios mentales que hará que la persona sea consciente y tenga presente en todo momento por qué hace eso, cómo le cambiará la vida al conseguirlo, qué de malo tiene que darse como está y en cada momento que se suele llamar de transgresión, antes de que ocurra el saltarse la dieta, poder pararse, ser consciente de ello, lo que va a tirar por la borda y que al saltarse la dieta ver ese placer momentáneo como algo perjudicial y un enemigo y no una recompensa. Y aprender a buscar otras recompensas y disfrutes que no sea en esa comida basura. Todo esto es lo que hace el coaching nutricional y a los que he dedicado ya otros programas con todos estos ejercicios prácticos. La misión del profesional, en este caso del coach, es además de enseñarle dicho ejercicio, asegurarse que su cliente haga todos estos ejercicios todos los días para conseguir la mayor fortaleza mental para que no haya una transgresión y si ocurre, reprogramar la mente para cada vez tener más éxito y que haya menos transgresiones. Esta es la figura del coaching nutricional, del coach nutricional. Si tienes falta de adherencia a la dieta, te recomiendo que el profesional que contrates y busques sea un coach nutricional, y no tiene por qué ser un dietista. O sea, un coach nutricional no tiene por qué tener la titulación de dietista, y viceversa. Puedes contratar al dietista por separado, pueden ser ambos el mismo profesional como en mi caso, ¿no? Que yo tengo las dos titulaciones y con mis clientes que lo necesitan, pues eh, le doy los dos servicios, ¿no? Una vez que uno se pone en manos de un coach nutricional y sigue todas sus sesiones y ejercicios, el grado de éxito eh, se incrementa muchísimo, pero no solo depende de esto, ¿vale? Sino eh, de cómo de dura y restrictiva es la dieta. Aquí entra en juego pues, lo bueno que sea el dietista y siento decir que la mayoría de los dietistas fallan en esto. Ponen dieta sin tener en cuenta los gustos de la persona. Aquí lo primero que hay que hacer es hacerle un cuestionario a la persona y tener en cuenta no solo los alimentos que le gusten y le desagradan, sino... ¿Cuántas comidas quieres hacer? Ya es muy obsoleto eso de tener que hacer cinco comidas a la fuerza y no tiene ningún sentido. Toda esa cultura popular de que acelera el metabolismo el hacer más comida y toda esa tontería, con perdón, sin evidencia científica. <risa> ¿Cuándo tienes más hambre? Otra pregunta que le tienes que hacer. Eh, si tienes más hambre en la noche, pues métele más carga de comida en ese momento. Te cuesta comer por las mañanas, si le cuesta comer por las mañanas, pues no le metas mucha comida por las mañanas. Tienes reuniones de trabajo, no le ponga algo sólido para comer en el trabajo si tienes reuniones y un trabajo que no puede pararse. Todas las semanas quiere ir a un restaurante a comer y pedirte lo que quiera, pues no le digas que no puede ni saltarse la dieta ni una comida en semana, sino la persona a las dos semanas te dirá que no continúa porque su vida social será inexistente. ¿no? Además de estas cosas que parecen lógicas, que ni se preguntan, o aunque se pregunten en un cuestionario, luego no se tienen en cuenta para diseñar el plan de alimentación que les genera adherencia y pasan absolutamente de lo que rellena el cliente, y hacen un copy y pega. La clave está en que una persona acostumbrada a sabores sobrecitados, que no existen en la naturaleza, en los alimentos reales, sino que han sido creados en laboratorios con grandes cantidades de azúcar, sal y grasa para tumbar a un gorila y crear una bomba de droga en nuestro cerebro, pues... No podemos hacer la transición de eso a comer papel, ¿no? Como pasa a la persona de comer un brownie, uno una pizza, a pan, a con brócoli, mmm, no te va a durar ni una semana. Él dice, bueno, ¿de quién es la culpa? Pues del dietista, 100%. ¿Vale? Es un error el que no haya una transición para este tipo de perfiles. Con la droga se suele ser bastante radical. Abstinencia total, centro de rehabilitación, pero el eliminar la comida basura, la mejor estrategia es ir haciéndolo gradualmente. El plan de alimentación para este tipo de perfil debería ser el darle recetas fitness que simulen esa comida basura para que no la echen de menos. Por supuesto, siempre va a haber una diferencia significativa en sabor entre una pizza cargada de grasa, azúcar y sal de un precocinado a una con una masa y alimentos saludables. Pero la transición va a ser mucho más llevadera que una merluza con brócoli y no va a ser tan tortuosa. Una pizza saludable va a estar más rico que y va a ser más parecido a la que te vas a comer en un restaurante ¿no? aunque la persona no note la diferencia ¿no? y todo eso mmm, va a ayudar a la, a la adherencia ¿no? porque visualmente además el mismo tipo de plato se engaña el cerebro pensando que está comiendo el mismo tipo de comida aunque haya diferencia en el sabor por eso es importante que la dieta se confeccione con diferentes recetas fitness que pueda hacer en cada comida y que tampoco supongan mucho tiempo de cocinado porque este tipo de perfiles suele comer productos congelados, de meter en el horno, microondas... Entonces, si una hamburguesa o una pizza fit te va a requerir una hora de elaboración y se la mete dos tres veces al día esas comidas, pues va a dificultar la adherencia porque la persona pues, suele ser vaga y decir, venga, esto congelado, lo meto, lo hago y mira qué rico está. Y ahora lo pone a cocinar de media hora a una hora en cada comida. ¿no? Pues la persona dice, ostras, es que no vea esto qué cantidad de esfuerzo requiere de cocinado y de tiempo. ¿no? Incluso aún así puede que haya personas... ...que necesiten no quitar drásticamente toda esa comida basura. Y cada dos días se les permita en las primeras semanas comerse una pizza, una hamburguesa, algo de dulce... ...pues cada dos días o tres días. ¿no? Algunos pueden pensar que esto no debe hacerse, que es una aberración... ...pero para crear un cambio de hábitos hay muchas personas que necesitan una transición paulatina. Y muchos se sorprenderán que incluso aun comiendo cada dos días este tipo de alimentos procesados... ...se consigan resultados, ya que si una persona comía 5.000 calorías de comida basura... ...y pasa a comer 3.000 calorías... 2.000 de ellas son sanas y 1.000 de ellas, aunque sean de comida basura, sus marcadores de salud y pérdida de grasa van a ir mejorando poco a poco, ¿no? Y luego ya, cuando ya pasen 4 o 5 semanas, 2 meses y ya se pueda eliminar totalmente y tirar solo de las recetas fit, pues se van, a, se van a disparar esos marcadores y van a ir mejorando, se va a perder grasa más rápido, todo, ¿no? Este es uno de los enfoques que yo suelo trabajar con la mayoría de las mujeres que suelen venir con ansiedad por la comida y sobrepeso desde hace años y nunca han conseguido hacer dieta. Hay que hacer las cosas muy fáciles, trabajar mucho la parte de coaching eh, mental para comer conscientemente, dejar de derivar sus sentimientos negativos a la comida y luego una transición fácil para dejar de estar enganchada a esa comida basura. Si no se sigue este enfoque, veo como una y otra vez la mayoría de los dietistas y los clientes suelen fracasar. Así que si eres dietista o simplemente eres una persona que quieres perder grasa y llevar unos hábitos saludables que lo estás haciendo por tu cuenta, pero no lo consigues y te identificas con este perfil, plantéate esta estrategia que desde hace años es la que me funciona siempre con personas con ansiedad por la comida. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.